0: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E a minha sugestão para você hoje, nesse episódio, é que você pegue é, uma canetinha, um papel, e anote algumas coisas que nós vamos falar aqui para você, principalmente, que entende que precisa construir a sua marca pessoal. Você sabia que todos nós, independentemente do segmento que estamos, nós somos as nossas próprias marcas pessoais? Você tem nome e sobrenome, não tem? Isso identifica que você... É de uma família, é, tem uma nacionalidade, tudo isso precisa ser investido no que quer que você faça nesse mundo extremamente conectado de hoje em dia. E hoje nós trouxemos aqui, talvez aquele que seja o grande especialista no momento, um cara que está na crista da onda porque ele domina demais a construção de marcas pessoais, não só para você, mas também para a sua empresa e como a gente consegue gerar valor investindo nesse segmento. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui Galileu Nogueira, que recentemente fez uma palestra muito bacana no RD Summit personalizada para explicar exatamente esse conteúdo para vocês que estão aqui hoje no Desobediência Pronto. Fala Galileu, tudo bem, cara? Tudo João, muito obrigado pelo convite, ficou muito feliz. Ah, né? Que é. no
1: parte agora dos Desobediência. É. Se considera um desobediente? Não, Olha, é aí, em alguns momentos sim e outras vezes não. É, Às vezes eu gosto de ser um pouco mais seguindo, seguindo na linha. Vai mais de longe longe. De gente. É, exato. É, mas quando você quebra os protocolos e, e consegue ser produtivo, você acaba entregando o Exato. Aí a gente é. esperar fazer uma, um resultado do ou novo, fazer a mesma coisa, não dá, né? Não, não dá. De fato, a gente precisa mudar algumas coisas. Sabe, Sabe que eu houve uma frase muito legal?
0: Ontem, inclusive. Esse, esse podcast aqui ele é atemporal, né? A gente grava normalmente algumas semanas antes dele ir ao ar. Mas eu recebi uma, uma, uma provocação que foi o seguinte: Ivan, é, fazer o que eu sei é mais do mesmo. E eu faço bem. O meu negócio hoje em dia é fazer o que eu não sei fazer. É interessante. Excelente, 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 excelente provocação. Essa provocação, né? E se você acredita que hoje, é no um, mundo, principalmente do posicionamento de marcas pessoais ou marcas de empresas, as pessoas acabam investindo muito em algo batido, em algo é, talvez tradicional? E o mundo hoje, por conta desse advento tecnológico do digital,
1: precisa de um pouco mais de ousadia? Essa pergunta a gente vai ter que voltar algumas casas. né? Quando a gente fala de construção de marca, e principalmente marcas de empresas, negócios, a gente tem um cenário no Brasil bem desafiador. Boa parte das pessoas que empreendem hoje empreendem por necessidade. Então a gente tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que pelo menos 40% das pessoas que empreendem hoje empreendem por necessidade. Ou porque não tem uma renda completa, porque ah, a família aguentou, ou porque está desempregada, ou porque ela precisa de mais conteúdo de renda para poder fazer seu sonho. E o processo de construir marca acaba sendo um pouco atropelado no começo. Então, geralmente quando você vai empreender, você pensa no nome, pede para alguém fazer o seu logo, e você já vai, a partir de amanhã, começar a empreender. Você já procura o seu ponto, se você for uma loja física, se você for no digital, você vai se o seu arroba no Instagram e você começa a fazer. E aqui, como. A necessidade fala mais alto A gente tem muito tempo para pensar em coisas muito ousadas no começo É difícil você conseguir construir uma marca realmente muito inédita Muito ousada no começo Eu sou geralmente no meio daquilo que é mais fácil de vender Aquilo que é mais fácil de significar Você não precisa explicar uma categoria Então no final das contas Acaba que no começo pode ser até que uma marca surja Meio parecida com as outras né? Mais do mesmo, mais do mesmo mais do mesmo. E, e, e ele tem uma coisa no, no empreendedorismo, é engraçado, na consultoria, né, na Galileo Branding, quando eu atendo clientes de pequenas empresas, existe uma coisa ainda muito focada no produto. Ah, meu produto tem muita qualidade, meu produto é muito bom, quem provar o meu brigadeiro vai adorar, quem gostar do meu, do meu café vai voltar sempre. A pessoa ainda foca muito no produto. A questão dos os produtos hoje, as categorias de produto estão muito lotadas. A gente tem marcas de maquiagem tem pelo menos uns 40 ou 50, se a gente for abrir hoje um negócio de beleza, você tem pelo menos uns 100 concorrentes só no Brasil, sem falar das marcas de fora. Então, é necessário ter essa ousadia, você precisa, pelo menos no começo, ainda que você não tenha condições financeiras de investir em algo muito diferente, mas a sua mentalidade já precisa começar de, olha, eu preciso ter um diferencial, alguma coisa eu preciso fazer diferente das pessoas, das marcas, eu preciso minimamente ter uma cabeça de que quando eu tiver o meu primeiro rendimento ali, eu vou ter que fazer alguma coisa muito diferente. Porque não sobrevive. Depois de um, dois anos... É
0: interessante o que você falou, e eu não sei se você tem esse número, mas existe é, um percentual da taxa de êxito de uma marca, ou de um empreendimento ou de um novo negócio que
1: corresponde ao sucesso dessa estratégia por trás da construção da marca? Não, não existe... Eu não tenho esse número formatado, assim. a gente não tem uma pesquisa que comprou realmente o ponto da construção de marca sendo um fator crucial de negócio, uhum. porque o negócio tem muita coisa envolvida, mas de novo olhando para a o que a gente vê são as taxas de mortalidade das empresas as empresas, boa parte delas não duram seus dois primeiros anos, elas têm uma taxa de mortalidade, pelo menos se eu não me engano no último dado era de 50% das empresas não chegam no segundo ano uhum. e 80% não chegam no terceiro ano então aqui tem um lado que a gente mistura a gestão você precisa entender muito sobre isso. E a gente não é ensinado. Eu falo isso com causa própria. né eu comecei a empreender em 2020 e eu caí nesse universo. Sim. Não sei de contabilidade, não entendo de processo administrativo jurídico e é o eu preciso fazer. E Sim. eu preciso acontecer. Então, ali é fluxo de caixa, etc. Você vai aprendendo na raça. É, né? Eu tive a oportunidade e o privilégio de ter feito o um MBA que tinha algumas disciplinas de gestão. CRM, importantíssimo. CRM, rede social. Mas, principalmente, o lado administrativo. Né? Na parte de balanço. Era... Impostos, são coisas que a gente não aprende na faculdade. E, e essa taxa de mortalidade também tem o lado de marca. Porque quando você cria um produto que é mais do mesmo, a sua chance de sobreviver é muito pequena. Porque você entra no território de disputa de preço. Você faz a mesma coisa que eu, eu cobro 50, você cobra 30. Se é a mesma coisa, eu não tenho por que pagar mais caro. Claro. E esse mais caro é onde vem a construção de marca. É, é esse 20 reais de diferença entre eu e você que na sua loja talvez você entregue numa uma caixa de plástico, eu entrego numa uma caixa um acabamento de madeira, que eu escrevo uma carta agradecendo pela sua compra, que eu tenho um atendimento para o WhatsApp mais próximo, e aí a pessoa fala, vale a pena pagar essas 20 reais a mais. Entendi, muito legal. É, é interessante, você, como eu disse,
0: não tem o meu, mas pela sua experiência é, e pela bagagem que você traz, trabalhando em grandes corporações, eu, você só me relembra que você trabalhou como é, o gerente branding
1: da, da, da Oracle, né? Isso, eu, eu, comecei, eu, vim, eu sou sergipano, vim para São Paulo em 2011, 2012, na verdade, janeiro de 2012, e eu tive uma carreira tradicional. Então é. eu comecei como analista sênior, depois coordenador, gerente, diretor, passei por empresas pequenas, grandes startups, passei por Philips, Integral Médica, 99, MePope, Oracle, então minha carreira ela veio... De um lugar de multinacional, de empresa familiar, de empresa grande, de startup que foi comprada. Então, eu vi todos os cenários. Eu vi empresa com muito dinheiro, eu vi empresa com pouco dinheiro. Vi empresa familiar, que o pai é o dono, que o filho é o presidente. Então, eu passei por todos esses lugares. né? E, e olhando né, para as marcas que hoje têm muito sucesso, eu, eu trouxe na palestra da Redeão, tem duas marcas. Uma marca é a Delos Chocolates, que é uma marca que tem cinco anos. E ela já está avaliada em milhões para ser comprada do grupo G. Três grupos de alimentação já estão atrás dessa marca que eles não querem vender ainda. E a gente tem a linha Bruna Tavares, que é de uma influenciadora chamada uhum. Bruna Tavares, que tem uma linha de maquiagem, que ela tem sete anos de marca e ela faturou 150 milhões ano passado.
0: Nossa.
1: Quando você pega sete anos, é muito pouco para uma marca construir um faturamento tão alto. Uhum. E principalmente num segmento como beleza. Quando ela decide lançar uma marca de maquiagem, ela está concorrendo com L'Oreal, Avon, Natura... As marcas gringas, né, de Diogo, então não é fácil construir. Mas ela, por exemplo, foi uma das pessoas que entendeu o que, que era construir uma experiência de marca, uma comunidade em torno da marca, a, o cuidado com as embalagens. E ela está falando de um produto, ali, ela é focada em classe C. Então você visita uma loja hoje da Bruno Tavares, da Oscar Freire, que custou quase 5 milhões de reais para ser construída. A primeira loja física custou 5 milhões. Mas a base, você vai comprar uma base de maquiagem, custa 69 reais dentro. Mas ela entendeu que ela precisava criar esse contexto mais premium, se diferenciar em relação às marcas nacionais, uma embalagem que era só dela. Justamente para gerar o, o desejo independente de estar quase classe. Essa é uma classe C, D, tem que ser um negócio bem feito. Todo mundo quer produto bom, meu irmão. Todo mundo quer produto de qualidade. Todo claro. mundo quer produto com embalagem bem feita. Todo mundo gosta. E ainda mais quando tem um custo-benefício bom. Perfeito. E você tem uma qualidade boa pagando aquilo que você sai... Na negociação pensando, eu fiz um bom negócio. Cara, comprei um bom produto. Ó, oh, levando então em conta essa experiência, daqui a gente não tem aquele número, hum. né? Para saber
0: o quão é importante é uma marca no sucesso, a construção da estratégia de marca no sucesso do negócio. Levando em conta a sua experiência, o que você nota? Existem produtos que são, às vezes, muito bons e o trabalho de marca é, deixa a desejar esse produto. Sim, de certa forma, ele permanece no mercado. E existe o contrário também, quando o produto não é tão bom e essa construção de marca ela vem com uma força com uma estratégia e com o tempo isso consegue
1: se adequar. Ai, temos temos é. vários, né? Temos é. produtos muito bons que não tiveram investimento em marketing. Esses produtos estão na prateleira, mas a gente não sabe que eles estão ali. Uhum. Então, o que acontece muito e principalmente um pequeno empreendedor é gastar muito dinheiro desenvolvendo o produto e deixar o orçamento muito pequeno para comunicar o produto. Perfeito. Então, você tem uma excelente loja, uma excelente cafeteria que você não ouviu falar. Então, a pessoa comprou a melhor máquina, o melhor ponto, a melhor localização. No caso de um café, a pessoa até passa na porta e ela pode até arriscar, mas ainda é muito pequeno para o investimento que você vai fazer. Então, separar o dinheiro para a comunicação é um problema crônico. Todos os clientes que eu tive, pequenos, eles gastavam muito dinheiro na empresa, muito dinheiro no escritório, muito dinheiro na formação do produto e aí tinha pouca verba para comunicar o produto. Isso é cultural, né? Isso é cultural. Porque as pessoas ainda se apegam muito à qualidade do produto e acham que espontaneamente o boca a boca vai funcionar. O boca a boca ele é um ferramenta incrível, mas ela precisa de uma primeira boca para falar para outra. Perfeito. Então, se a primeira pessoa não foi visitar a sua loja lá ela não te conhece, provavelmente seu produto vai ficar escondidinho ali no canto. Por outro lado, a gente tem produtos que têm marketing muito agressivo, que é muito conhecido, mas seu produto não é bom. Você tem um exemplo? Ah, tem um exemplo. Tem uma bebida que foi lançada, se eu não me engano, pela Ander. Não foi pela não. Foi pela... Lá... Tem um grupo com o qual a gente chama Nome Chama Topo Chico. Era uma bebida é, que vinha para combater mais ou menos o consumo da, das bebidas Ice. Ice, not Ice, assim a Ice. Só que ela tinha uma proposta bem diferente. Ela chamava, uma no categoria nova, de Hard Seltzer. Que é um produto um pouco mais ácido. Ele, ele, é, ele é quase salgado, se não digamos assim. É uma bebida muito gasificada, sem álcool, é muito cítrica. Mas ela puxa um pouco o gosto para o sal. A ah, Top Chico veio muito forte no Brasil quando ela foi colocada aqui investiu em muitos programas de TV, de férias com da MTV, festas muito famosas para o público jovem, que era uma bebida para ser posicionada, a parte de comunicação muito boa só que quando você entra nas redes sociais as pessoas são muito decepcionadas com o produto então você vai ver os últimos comentários, o Instagram é lindo o feed é impecável, as fotos promocionais são lindas, as campanhas são muito grandes mas o produto não entregou pelo paladar brasileiro... que Talvez não goste de coisas um pouco mais puxadas para o Paladar brasileiro gosta mais do doce... É é, os nossos doces daqui são muito doces... Sim... E pela qualidade do produto que não agradou... As pessoas não curtiram o produto... Então você ia nos posts... olhar era assim... cara, arrependimento... Se eu soubesse que era tão ruim... Não tinha comprado... Não recomendo para ninguém... Não caiam nessa furada... Vocês viram no programa de TV... Não comprem... E aí o produto não se sustenta... Esse é um produto que se eu não me engano... Já foi tirado de linha aqui no Brasil... A gente tem muito pouco dele... Não se faz mais comunicação, acho que é só mais o um resquício de estoque. Então, tem um ponto também que é, eu sempre falo isso, né? Branding bom não salva produto ruim. O Exatamente. produto, ele vai, em algum momento, o consumidor se frustrar ainda mais, porque ele comprou e achou ruim. Ele foi seduzido, ele pegou o dinheiro dele, comprou, uhum. e na hora do uso do produto, ele falou, putz, não vai. E aí, ele não volta. O consumidor não compra de volta. Então, tem muito, assim, de algumas empresas, inclusive, possuem produtos muito comuns, muito parecidos, falam, não, investe em marketing, investe em comunicação, vamos fazer esse produto não ser muito conhecido, mas ele é muito parecido com todo mundo, é um produto ruim, ou ele tem uma ah. qualidade que... E hoje, com as redes sociais, não dá mais para esconder e produto ruim. Uhum. No passado, você usava, você contava para a sua roda de amigos ali no baixo, cinco seis pessoas, elas contavam para mais 5, seis pessoas, mas era pequeno. Hoje, se você faz uma resenha de um produto, e esse produto não é bom, ele pode ter milhões de visualizações no TikTok e você não vende mais nada.
0: É, eu, eu acho que é muito preocupante Cristo, para as marcas hoje você ter uma estrutura de policiamento, tipo, um policiamento também, de monitoramento, do nível de reverberação do que está acontecendo depois que um produto é lançado. Né? Porque a gente sempre viu uma máscara na sociedade que as notícias ruins caminham muito mais, andam muito mais rapidamente do que as notícias boas. Exato. Então, se você falar bem de alguém... Pai, puta, sempre ouvi bem nesse cara. Agora, quando você fala mal, hum, também jogo de falar molde. Parece que o negativo ele fica muito mais retido. ele tem uma, 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 uma chance, né? Acho que naturalmente de ele se amplificar cada vez mais. Uma falta de monitoramento hoje em produtos e serviços pode levar uma marca a naufragar?
1: Pode levar demais. Pode levar demais. Desse exemplo que eu dei, é né, De um produto que viralizou uma resenha negativa no TikTok. Foi exatamente isso. Então, se essa empresa está, de fato, querendo construir um produto que seja agradável às pessoas, no monitoramento ela vai ouvir o que as pessoas falaram sobre isso, vai ler os comentários, vai entender o que é aquela resenha está entregando, porque, de alguma maneira, deu um feedback. Não gostei do produto por causa da embalagem, porque não sai direito, porque dura muito pouco, porque não vale a pena o preço. Uma boa empresa, uma boa empresa que faz gestão, justamente, desses comentários, desse monitoramento, ela pode pegar esse feedback e fazer melhoria. Ela pode chegar na próxima rodada e falar: ah, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo, vamos trocar aquilo. Uma vez que não faz o monitoramento, ela sequer sabe o que está acontecendo. Ela não está atenta. Então, hoje não é uma questão se as pessoas estão ou não falando do meu Elas estão. Elas estão. Não tem a coisa do tipo, ah, se eu, é um pouco do, de uma filosofia, às vezes, que eu escutava dos avós, assim, né? Só vai no médico quem tem doença. Né? Então, se eu não vou, eu estou doente. Então, algumas marcas se comportam desse jeito. Não, eu não vou, eu vou deixar de lado. Eu sei que o produto é bom. Só essa influenciadora que não gostou foi só ela que, que reclamou que a gente vende bem, que o nosso faturamento é bom. Vamos ficar quieto. Só que o um efeito potencial viral, justamente, vem daí: uma pessoa vai lá, faz um resenha, a outra faz, a outra faz, a outra faz. Sim. E a gente vê um produto que depois ele vai, ter, vai ser tirado de linha, justamente porque um simples monitoramento poderia ter ajudado. Você Sim. poderia ter mudado toda a sua história,
0: tipo a base da Virgínia...
1: A base da Virginia. A base da Virginia é o quê? A base da Virginia é um case, É, é um case, né? Uma das influenciadoras experts em beleza fez a resenha da base. A base, ela não, não fixava direito no seu rosto, né? Ela passou um... o pessoal mudou e a base saiu completamente. E a base dizia que ela era prova d'água, tinha uma alta fixação, etc. E, daí, e aí, E aí? E aí? como é que a Virginia soube lidar com isso?
0: Porque ela... Continua na questão da onde? O que ela faz? Tudo que ela toca é virar onde? Eu tenho uma
1: opinião polêmica sobre a Virginia. Interessante. É, eu acredito que ela não está construindo uma marca. Ela está construindo produtos que vendem. Ela constrói produtos com um bom preço e as pessoas compram. Como ela tem uma força como influenciadora, ela consegue impulsionar essas vendas. Perfeito. Mas criar uma marca duradoura, ela passa por outros lugares. Eu não sei se daqui a sete anos a Virginia vai ter sua marca de maquiagem ainda, 10 anos, 15. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ela está girando muito agora. Vendendo bem, faturando bem, comprando jatinho e fazendo, enriquecendo na vida pessoal, mas eu acho que ela está criando uma marca duradoura. Está criando uma marca de boa oferta de produto. Ali de custo-benefício bom, com 200 reais você compra 2, 3, 4 produtos, às vezes ela faz um kit com 5, 6 pelo mesmo valor. Então ela gera esse sentimento que você está fazendo um bom negócio. Mas, por exemplo, a base, a gestão dela de crise foi ignorar esse assunto. Nossa. Ignorou, ignorou. Ela só falou: ah, uma pena que ela não gostou, paciência, mas tem milhares de consumidores brasileiros que gostaram, seguiu a dele. Oxe, infelizmente, isso é uma maneira que no médio e longo prazo,
0: isso gera um efeito, né? uma reverberação. É. Isso, não fica, isso não fica esquecido, né? Isso fica marcado no histórico,
1: no currículo de uma marca, não fica? Fica, e, e tem um ponto que a gente não pode esquecer, que um negócio ele só tem sucesso pela recorrência. Então, se ela vendeu uma base hoje e faturou 13 milhões, muito bom. Mas quem garante que esse consumidor vai recomprar a base quando acabar daqui a um mês? não vai trocar de marca. E aí vem uma crise e essa pessoa ignora, por exemplo, um comentário e surge uma outra base ali no mesmo curso que tem uma, uma avaliação positiva, a pessoa está muito suscetível a fazer uma troca. Essa fidelização de recompra, de recorrência, é, com um bom monitoramento, você consegue trazer esse consumidor para Você vai lançar uma nova formulação na próxima rodada você vai, vai trazer uma comunicação falando das melhorias que você fez no Então isso para o consumidor já gera uma sensação de que ele está sendo ouvido, de que a opinião dele importa, e aí ele se conecta muito mais com a marca. Quando você decide ignorar, eu estou aqui só para entroar o bloco. Galileu, hoje a
0: gente vive é, um advento muito grande do digital, e existe também uma fase no mercado, né, uma percepção, acho que tem consenso de que se você não está no digital, você não existe. Você precisa se conectar com o digital, né? A gente precisa, talvez não, 89% dos produtos e serviços dependam do digital. É, nesse meio em que o digital tem um protagonismo muito grande e que a gente vê, percebe uma oferta enorme de produtos intangíveis, produtos né? Que não são físicos. E essas pessoas enriquecendo muito, hoje, é acho no mundo de hoje, você diria que ainda é melhor ter produtos físicos, mesmo que seja uma entrega digital, ou esse mercado intangível do infoproduto é muito mais
1: vantajoso? Excelente pergunta, Ivan. Eu acho que falar sobre isso, é... também eu tenho várias opiniões polêmicas sobre eu isso. Eu adoro. Eu acho é. que o produto físico ele tem seu charme. Você receber uma caixa na sua casa, você desembalar o produto. E existem rituais que as marcas criam. As marcas investiram cada vez mais em rituais. Quando você abre uma caixa, uma caixa bonita, e tem um processo, tem uma caixa... Apple, né? Isso é a, a Apple, Apple é né? Você pega o watch você tem aquele movimento de abrir, você tem a sensação... A né? perfeição da caixa. Parece que a embalagem é, tão mais, é até mais perfeita do que o próprio, o do próprio produto. produto, né? É. E, e tem essa coisa das pessoas também querendo se expressar na rede social. Então, eu quero mostrar aos meus seguidores o processo de abrir uma caixa. Um mostrar boxe. esse produto. É, também. o unboxing. Tem o um unboxing, né? E tem uma... É, é, a gente chama isso de breaking and breaking um atributo de autoexpressão. Eu compro uma marca que ajuda a significar a minha personalidade. Uhum. Então, quando eu desembalo um produto e mostro a todo mundo que eu comprei o Apple Watch, eu mostro o processo, eu estou construindo status, eu estou construindo diferenciação para quem me segue. Percepção de valor. Percepção de valor. Mas quem construiu essa ideia foi a Apple, não foi eu. Foi então, ao comprar o um produto e falar para os meus seguidores é que de fato eu construo. Então, as marcas de luxo fazem muito bem isso. O processo do unboxing numa uma marca de luxo é sempre muito perfeito. A sacola que você sai, a caixa, as fitas, o laço que você tem, e aí você tem vontade de compartilhar mostrar para as pessoas. O produto físico, ele tem esse charme. E ele tem uma questão de recorrência. Você está ali, você compra toda essa todo mês, você está vendo o produto, a marca está fixa ali para você. aí depende de, necessariamente também disso, uso de matéria-prima para você. É exatamente. Tem esse nível de complexidade. É exatamente. E tem, aí tem o desafio de negócio. Produto físico é caro. Desenvolver um produto, formular uma maquiagem, formular, construir uma embalagem que é proprietária, que ninguém tem, é muito caro. Enviar o produto, a logística no Brasil é complicada. Tem todo um processo. E é, eu, no meu curso, por exemplo, os meus três melhores alunos ganham uma caixa com um kit contendo alguns materiais. É. caderno, caneta, certificado de melhor aluno, sacola, ecobag, um kit físico, porque eu gosto da experiência. O produto Cheiro. é online, mas ele ganhou um kit físico para ter esse relacionamento com a marca. Mas o mexe aparece uma pessoa que, tá, que mora no Amazonas, por exemplo. Às vezes o Sedex é mais caro do que a própria caixa para chegar na casa da pessoa. Mas o produto físico tem o seu chá. Na infoprodução, você tem uma vantagem incrível, que é a escala. Você começa a escalar. Aquele produto é uma aula que está gravada ou uma aula que você vai dar ao vivo. Você pode colocar mil pessoas, dois mil, 5 mil, 10 mil. Você consegue ter uma escala. Então, do ponto de vista de negócio, é muito rentável. O faturamento é muito bacana. Se você souber fazer direito, a sua margem é muito boa. Você gravou aquele produto, disponibilizou, trabalhou aquelas imagens 2, 3, 4 anos vendendo, porque o conteúdo dele vai ser perene, e você consegue escalar bem. O ponto é que hoje, o que eu vejo no mercado de infoprodução, e é por isso que eu, eu me afasto muito, né? eu sou um professor que tem um curso da internet. Eu sou um profissional de mercado que dá aula online. Eu não sou um infoprodutor se a gente olha para um conceito. Tá. A infoprodução vem de um lugar de prometer muito enriquecimento. Né? Você compra, você aprende, você enriquece. O conteúdo acaba sendo um conteúdo que algumas vezes é muito raso. É um conteúdo que ensina você a ganhar dinheiro. Então, eu digo que você vai ganhar dinheiro para você ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. Então, dos infoprodutos que eu já comprei, é basicamente mais do mesmo, ou você tem uma coisa ali do tipo, cara, não tem nada com esse conteúdo, porque foi construído para me fazer comprar um outro produto. E aí você vai para uma palestra, a palestra entrega um conteúdo e todo o resto é gatilho de vendas para você comprar um outro produto. Você vai para um evento presencial... O grande trunfo é vender a mentoria depois que acaba o evento. Então, para mim, o mercado de educação, nesse lado da infoprodução, ele se perde muito. Porque essa promessa do enriquecimento leva as pessoas a acharem que elas conseguem fazer isso. Então, eu não comprometi, compro, eu por exemplo, a um aluno meu que ele vai sair e vai ganhar um salário de 15 mil reais, 20 mil reais, vai fechar um projeto de 10 mil reais. Primeiro que é irresponsável da minha parte prometer e segundo que eu não tenho garantia nenhuma que ele vai conseguir fechar um projeto de grande a 15, 20, 30 mil reais depois do curso. Ainda mais um curso que, às vezes, é uma inversão de 8, 10 horas. Você não sai como um expert de 10 horas de aula depois. Então, a infoprodução ela tem, tem mexido em alguns lugares que eu também acho que não vai ser duradouro. Para quem criou, vai enriquecer com essas promessas e lotando esses estádios, e fazendo as pessoas caírem nesse delírio, algumas vezes. Mas eu também acho que não vai durar muito, porque se a gente começa a ver os bastidores, eu conheço algumas histórias muito muito tenebrosas, assim, de pessoas que construíram marca só na imagem mesmo. Então, aqueles carros que a gente vê não são muito bem daquelas pessoas, aquele helicóptero de fato não é da pessoa, tem um helicóptero que foi alugado por algumas horas para tirar algumas fotos, aquele carro foi alugado por dois dias só para você tirar algumas fotos, fazer uns stories. Não se sustenta. Como eu falo, o branding não salva produto ruim. Uma hora, essa é merda verdade cheia. É exatamente essa pergunta que eu faria na sequência. é
0: A hora, ou seja, é essa hora que vai chegar para esse bando de Podemos dizer aí, tem muito charlatão. Uhum, tem muito charlatão. É, explorando gatilhos é, que entenderam de, 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 de neurociência, neurolinguística, estão explorando esse gatilho. Quando que essa hora chega? Porque eu noto que a manobra sendo feita recentemente é. Se uma faculdade tem tanto produto para entregar, Seis anos mais máximo, uma faculdade termina, uma faculdade super complexa como o de medicina. Você precisa ter habilidades é, técnicas né, né e científicas que você aprende. Eu noto que quem vive o produtor está há anos e anos e anos e, e o que se percebe é que o conteúdo se esgota e aí o rumo é sempre para um conteúdo que parece ser inesgotável, que é juntar as promessas de ganhos com a fé. Você tem percebido esse movimento também Sim, no mercado? Tenho e parece que sempre quando você se apela pela fé, você está literalmente apelando, né? É apelativo. Apelou a própria palavra, É apelativo. E quando é que a gente vai ter um despertar, é, no Brasil pelo menos, para um nível maior de consciência dos consumidores? Porque
1: parece que você não chega a questão não passa a sensação... Ah, tem essa sensação, ah, é, essa, é, é, e é difícil até precisar quando essa hora chega, porque essas pessoas que estudaram a linguística, elas sabem fazer. A coisa acontecer. É. Elas sabem os gatilhos, esse uso da fé tem sido muito constante. É, inclusive a própria linguagem do enriquecimento também faz parte das igrejas. Quando você vai para as igrejas, também o enriquecimento está no dentro. Claro. É, a fala de um pastor ou de alguma outra religião também fala do enriquecimento e o infoprodutor usa disso porque ele está conectado. Chega. É, eu acho muito irresponsável, quando você começa a usar um pouco da vida das pessoas, misturar os assuntos, eu acho que é, é uma farsa, no final. A gente tem as pessoas admirando um infoprodutor, achando que elas podem chegar lá, com uma venda promessa, né, de uma fé, que se você acreditar, você consegue, se é só você trabalhar duro, você chega lá naquele lugar. Quando, na verdade, a gente sabe que isso é muito pequeno. Quando a gente olha, né, uma vez eu bati um papo com o pessoal da Hotmart, se falou muito sobre a questão de infoproduto, enriquecimento. As pessoas que mais lucram na Hotmart, que ganham muito dinheiro, são 10, 20 pessoas no Brasil. Todo o resto são pessoas tentando fazer a jornada que elas aprenderam no curso e se frustrando depois vendo que não conseguiram fazer. A tal da fórmula do lançamento. A fórmula de lançamento. E tem uma coisa que eu aprendi também ao longo do processo, que comprar o curso é diferente de executar o que você aprendeu no curso. Existe um ciclo de frustração também das pessoas que vão saem encantadas de um evento, olham lá o influenciador, a ah, nossa, incrível, nossa, você ser um dia com ele eu vou ter minha Ferrari também, lá, lá. Quando ela começa a colocar em prática, que ela se depara com um mercado extremamente concorrido, que não é fácil construir marca, que exige tempo, esforço, dinheiro, vai vindo uma frustração, mas aí não é culpa do influenciador, é culpa dela, né? Ela sente isso aqui. Ah, então eu que não coloquei em prática, eu que não existe você está gerando um,
0: um, uma ansiedade cada vez maior. Você está... O produto que a pessoa compra vir é já embalado, querendo. Uma meta a ser batida, uma expectativa para ser cumprida e se não, uma ansiedade que vem na rebordosa.
1: Exato. E uma autocobrança auto de que se você não deu certo, isso é culpa sua. Sim. É você que não colocou em prática o que você aprendeu no curso. que eu estou ensinando, olha onde eu tô olha o palco que eu estou subindo, a quantidade de gente. Então esse ciclo, ele ele vai acontecer. E a gente tem uma característica brasileira também. eu tenho mais buscado no Google em 2022 é como ganhar dinheiro em casa. A gente tem uma uma diferença social muito grande, né? Uma diferença, de, de ponto de vista, econômico. A gente tem uma classe... Tem um empobrecimento muito forte da população. A gente tem uma classe que quer muito sair dessa situação. Até um dia desses, a gente tinha 14 milhões de desempregados. São pessoas que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, qualquer promessa, aliada à fé, inclusive, é quase uma chama de esperança de falar, não, tudo bem, agora eu fui naquela inversão. agora eu vou sair, eu vou fazer, eu vou lucrar. Ele falou que eu vou ganhar pelo menos 15 mil reais no primeiro mês... E ali tem um desejo de fazer isso. Então, a gente tem uma fórmula que eu acho que ainda vai demorar muito tempo para as pessoas caírem na ficha. Mas, de novo, as redes sociais vão vir com força. Então, a gente já começa a ver alguns desses gurus que já estão desaparecendo de rede social, que já estão fazendo é. uma limpa na sua crise de imagem. Esses dias eu fui impactado com um TikTok de uma pessoa que comprou uma inversão de 30 mil reais. É um empreendedor, estava começando agora, nessa ilusão de que ela ia conseguir fazer a empresa ser muito boa. Comprou uma mentoria, na realidade. Ela foi acompanhada durante um mês, com uma influenciadora muito grande de vendas, etc. E, um grande resumo da outra, a pessoa falhou em preço. Porque okay. ela ouvia as coisas e, não, ela, ela contou uma história da Black Friday. Né? Uma dessas mentorias, a pessoa falou, cara, a Black Friday é o melhor período do ano né, para você vender. Pode triplicar seu estoque, você vai vender tranquilamente, pode comprar. Essa pessoa que comprou a mentoria desembolsou, fez o empréstimo, comprou o estoque. Mas, estruturalmente, a empresa não estava pronta para vender. Não tinha o e-commerce ainda muito bem feito, o sistema de pagamento não estavam integrados. Mas a pessoa ela criou uma expectativa naquela mentoria, ali é um guru, né? então você tem uma tendência de acreditar em tudo que ele fala. O um nível de autoridade geral é muito grande. É. Exato. Porque ali é uma, é uma divindade, né? Você tem uma divindade. Né? É. E, a gente tá... e a lógica, né? Tem uma lógica. Uma vez eu falei isso na terapia, é uma lógica de seita. E é muito louco quando você começa a ver a características de uma aceita. A aceita você tem uma divindade que ela é irrefutável, você não duvida dela. Não. Tudo que ela fala é verdade. Mas... Existe um segundo ponto que é quem está dentro do grupo é iluminado. Quem está fora do grupo tá perdido. Tá certo. Então, as pessoas iluminadas, elas estão entre elas ali. Não, a gente tá no lugar que ninguém sabe, a gente viu o que ninguém viu, a gente tá enxergando que ninguém enxerga. E ela vai numa sequência de E o desertor, que é aquela pessoa que, pera, não é bem assim, ela é um desertor. Então, ela é excluída da comunidade e aí ela é escorraçada pelos membros. Cara, esse cara dali, ele não entendeu a lógica, ele não subiu até o topo da... Então, é, era bom o para estar entre a gente. Ele não era bom o suficiente para estar entre a gente. Então, eu acredito que vai demorar um pouco ainda para a gente ver essas, essas pessoas caindo, mas essas, esses relatos de, então, de como são essas monitorias em rede social, acho que elas vão ganhar mais força. E a própria frustração também vai começar esse boca a boca do tipo, ah, o treino não adiantou, o não funcionou. Mas ainda tem um longo um caminho pela frente. Eu acho que a gente ainda vai levar uns 5, 6 anos, pelo menos, para ver esses, esses charlatões serem desmascarados. O ponto é: tudo na vida vai vir a verdade à toa em um dado momento. Então, a gente vê algumas personalidades que já estão tendo algumas atitudes que a imprensa já está começando a cobrir. A gente teve um desses aqui que levou as pessoas para o um, um topo da montanha, Nossa, para fazer uma maratona. Aí, aí, sabe? E aí quando você começa a ver, você fala, cara, é muita loucura. É e essa mesma, loucura. Pessoa, essa mesma
0: pessoa, eu vi, se tivesse, pegou um bote em uma rede social, dele tratando uma pessoa
1: que comprou os produtos dele. E não, ele não viu, conseguiu é. fazer
0: a pergunta, né? É. Eu não consigo fazer a pergunta, porque ele falou que ele tinha um aniversário, que é importante que isso ia ser... Uma punição que ia de lição para ela. Que ela ia aprender muito com isso. É, é, um tipo, que... é um tipo de mau gosto. Uhum. E como é que as pessoas continuam acreditando uhum. assim, E chega a, a, a um nível de loucura tão grande que se propõe a, a concorrer a cargos no Brasil. Que você fala, o quê? Ou
1: seja, a pessoa começa a acreditar na uhum. própria loucura dela. e Tudo, tudo driveado pelo poder do dinheiro. Pelo poder do dinheiro. E essa lógica de seita, porque você tem uma seita muito forte, as pessoas te adoram, elas te veneram, você é perfeito, você não erra em nada. E como elas vão te dando dinheiro, você vai acendendo economicamente, as pessoas vão acreditando que o caminho certo é aquele dali também. Então eu vejo essas coisas, acho que tem um. Né, a gente vê algo assim. Há é, é, poucos anos a gente viu a população desacreditando de vacina, desacreditando de um monte de coisa. É, é, foi, é, é, então assim, eu tenho casos da família de pessoas que estudaram medicina, biomedicina, que não. que descreditaram, por exemplo. Que é. não, que não faz sentido. Eu falo, ah, você fez uma faculdade. Você fez, tem, você estudou seis anos para vir dizer que uma vacina não funciona, cara. Não. E aí, de novo, é um surto, às vezes, eu acho que é um delírio coletivo, às vezes, as pessoas da cultura, de acharem que elas estão muito certas naquele ponto, que eu vejo nesses infoprodutores e para mim é muito triste, porque essas pessoas que andarem hoje 20, 30 mil pessoas no evento, que lotam no estádio, elas podiam estar fazendo bem danado para as pessoas. Trazendo ferramentas muito legais para a construção sim. de empresas, de negócios. E, e esse caminho parece ser o caminho mais fácil para essas pessoas. Justamente é, é o
0: poder da comunicação usado de uma forma equivocada, né? Para o enriquecimento próprio. E eu queria. Essa assim, resposta que você deu, me trouxe sim. um pensamento. Porque um tempo atrás eu entrevistei o Zé Cláudio Securato que é o o líder por trás da Escola de Negócios de São Paulo, uma das mais importantes do Brasil. E a gente, inclusive, tem uma trilha de conhecimento montada há quatro anos junto com a Escola de São Paulo. Aliás, a gente vai para a terceira edição do Be the Future, que é um curso gratuito que nós damos em parceria com a Escola de São Paulo alguns um especialistas da escola, falando sobre as competências do amanhã. né? Nesse mundo hoje completamente aleatório, imprevisível, caótico, que gera é ansiedade e insegurança -se nas pessoas, como é que você pode aprender para ter novas competências? E o que você estava falando principalmente no reflexo que gera esse conteúdo desses produtores em que encontra, que é, você precisa entender que ter conhecimento é diferente de ter uma competência. Ter um conhecimento ou assimilar, por exemplo, o conteúdo de um livro, também é diferente de ler e assimilar. Entre as coisas que você lê, você não assimila. Então, primeiro, conhecimento é assimilar um conteúdo e competência é não só assimilar esse conteúdo, mas, primeiro, saber colocá-lo colocar em prática e segundo, saber colocá-lo em prática para o seu segmento, O que é diferente? Na prática. Colocá-lo em prática mesmo. Então isso é diferente. Será que você aprende uma nova competência quando você compra um curso como esse? De fato? Então, isso que é importante que as pessoas entendam. Né? Uma coisa é você gostar de tênis. Comprar um curso de tênis e fazer à distância. A outra coisa é você saber pegar a raquete, saber fazer o movimento, e treinar de uma forma recorrente esse movimento para que de fato a sua bola entre na quadra. Então é importante que as pessoas entendam isso. Não se iluda com cursos é, que te prometem resultados do dia para a noite, porque tudo que é muito é, efêmero, né? tudo que é muito rápido, tudo que é, a promessa é, é, é milagrosa, você precisa questionar, você precisa lidar. E quando a gente fala de construção de marca, isso é fundamental, né? Tem uma pessoa que tem que investigar uma marca antes de te comprar, né,
1: Ah, Hoje tem... Que bom que a gente tem internet, que a gente consegue saber o que a gente sobre uma marca. A gente tem a geração Z muito puxada agora por valores. As marcas, a, a, a nossa população mais jovem agora, olha para marcas que compartilham valores que são iguais aos seus. Então, se essa marca defende o ambiente e eu também defendo, vai ser muito mais suscetível a escolher essas marcas. É. Então, hoje, você tem uma investigação que eu gosto sempre de recomendar... Que é tentar entender um pouco mais a performance da marca, do produto. Então, se funciona, se não funciona, que é o básico, né? com uma uhum. pesquisa de mecanismo de busca, a gente sabe rapidamente. Uhum. É, entender um pouco dos valores que essa marca defende, se ela defende uma causa ou não, uhum. e se de fato ela investe em uma causa ou não também. Porque é muito fácil falar hoje que apoia a causa LGBT, mas não fazer nada para uma comunidade. Uhum. É colocar um projeto, não destinar dinheiro, não contratar um influenciador, então. Hoje a gente tem uma população muito atenta às marcas e eu acho muito legal trabalhar com isso, porque há pelo menos uns 10 anos você não via as pessoas cobrando das marcas as coisas. Então, quando tinha um escândalo do Big Brother, né, um participante foi, por exemplo, agrediu alguém ou agiu de alguma maneira, as pessoas vão para cobrar. E aí, a é você vai continuar patrocinando o Big Brother, você vai continuar nesse programa... Se vai continuar. E as pessoas cobram as marcas. Porque as marcas financiam si, de alguma maneira. É certo. Né? Então, tem uma investigação aí que eu gosto de fazer sempre é entender um pouco mais o produto em si, que é o básico, né? que é o benefício funcional, aquilo que ele vai resolver para mim na vida, se ele cumpre ou não cumpre. Mas eu gosto de um pouco mais a profundidade. Eu, por exemplo, sou, uma pessoa da, sou homem gay, então eu olho para as marcas que têm a causa LGBTQIA+, Sim. com atividade. Se elas estão tendo alguma coisa, se elas se pronunciam em momentos específicos. Recentemente eu fiz um conteúdo falando sobre Toda essa discussão da revogação do casamento homoafetivo no Brasil, e nenhuma marca se posicionou. tinha nenhuma marca falando sobre isso. E aí a marca patrocina a parada LGBT de São Paulo, a marca ela traz a Pablo Vittar para fazer uma campanha, de mas, é. mas no momento mais crucial, a gente não tem as marcas falando nada. É incongruente, né? É incongruente. Aí entra no aspecto político, entra no aspecto corporativo, porque aí às vezes é só um verniz, aquela marca dali fala só para ganhar dinheiro. O fundador, às vezes, não acredita naquela causa. Ele sabe que dá dinheiro, mas ele não acredita. Então, quando vem partir para ação, aí a gente começa a ver a verdade aparecer. Então, se aquele fundador, por exemplo, não, é, não, não ajuda a comunidade, mas ele faz isso para ganhar dinheiro, em algum momento ele vai dar uma deslizada. Em algum momento os consumidores vão ficar mais atentos, vão cobrar, vão deixar de comprar. E a gente já viu marcas que passaram por isso. Né? A Barilla, que é uma marca de massas italiana, três anos atrás ou quatro, é, o presidente não uma declaração assim, ele falou, eu não quero casal afetivo usando os meus produtos, que são macarrões, é um macarrão, não. não quero os casais, eu não vou colocar casal afetivo numa campanha de publicidade, eu não vou incentivar que eles comprem, etc, como se as pessoas fossem o objeto ali, né? elas vão comprar massa do mesmo jeito, elas vão cozinhar massa do mesmo jeito. Essa marca teve uma repercussão muito negativa, globalmente, inclusive, a Nivea já passou por isso também, globalmente, aqui no Brasil também já passou, mas são marcas que olharam para isso e falaram, pera, Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Então, anos depois, a varela se reposicionou completamente. Houve troca de presidência, houve troca de diretoria. E hoje as empresas estão atentas. Existe demissão por conta disso. Existe alguma fala de um presidente. Ele pode se afastar do cargo. Então, a gente está vendo hoje um movimento em que os consumidores ganharam uma força, justamente porque as categorias estão muito lotadas. Hoje, se eu quiser comprar uma marca, como eu falei, de maquiagem, tem 50 opções. Então, se você desliza aqui, eu vou para ali. fácil, porque... Dinheiro você pode comprar qualquer uma dessas. E o produto funcionalmente me atende. Então, eu gosto muito de recomendar entender um pouco mais da marca. Ver se a gente fala que ela está falando a verdade. Dá uma olhada no histórico. Não olhar só o que a marca fala no site dela, do post. Dá uma olhada em quem usa. O TikTok é uma boa ferramenta para ver isso hoje. O TikTok, eu acho que, se eu não me engano, já está no segundo maior mecanismo de busca no Brasil, depois do Google. As pessoas usam o TikTok para buscar o assunto. Né? Então, lá você consegue entender se as marcas estão sendo coerentes. Quando a gente pega o público brasileiro, eu tenho uma outra pergunta. É, eu com duas para fazer. A pergunta, a é essa. Vai, segurando, vai segurando.
0: Quando a gente pega o público brasileiro, é a sensação que eu tenho é que ainda existe um nível educacional é, e de preocupação de pesquisar quais são as evidências, os impactos e que de fato está por trás dessa marca quando a gente compara com o público europeu, por exemplo. A gente está num nível de consciência ainda que a gente vai precisar pesquisar melhor, entender melhor de cada marca para que essas marcas ou melhor para que esse consumidor se sinta correspondendo e apoiando e comprando alguma coisa que tenha de fato um ruído social
1: um um estofo de SG por trás é a gente tem esse fator econômico da social é muito importante ele ainda é muito definidor né o que a gente chama de ele é o drive ele é o, drive, ele é o que de fato faz que as escolhas das pessoas brasileiros adoram os benefícios muito bom tá é, então tava pensando aqui quando a gente fala de produtos da Shein, que é uma marca de modas, asiática, oriental. Quando você compra uma calça jeans da Shein que custa 30 reais, você sabe que alguém não está ganhando dinheiro. E esse alguém não é quem está costurando a calça. A gente já sabe que aquela pessoa não está ganhando dinheiro. Que até chegar no Brasil e ele ainda custar 30 reais, tem uma escala, tem uma cadeira ali que alguém está perdendo e alguém está ganhando muito. Só que como é que você explica isso para alguém que ganha 1.200 reais de salário mínimo? que na hora de pagar aluguel, domínio, dois filhos, a escola, o supermercado, pode comprar uma calça que tem uma qualidade ok por 30 reais, 40 reais. Então a gente ainda enfrenta muito esse dilema. Hoje você ocupar né, o seu tirar do seu bolso para comprar marcas com SG, para comprar são marcas caras, não, não são baratas. Quando a gente olha, né, a Dengue de chocolate é um exemplo muito bom. A Danie paga duas vezes mais tá o que... custo do cacau, as produtores de cacau em Deus na Bahia. Então, eles duas vezes mais do que os concorrentes pagam, porque que a Nestlé, do que... Que incrível isso, muito incrível. Você saber que lá o produtor está ganhando justamente para fazer o seu trabalho digno. Oi, isso se revete lá na conta final. Exato. E aí, quando você olha, por exemplo, hoje, 100 gramas de chocolate cidadã custou 26 reais. Então, é, tem uma causa muito incrível. Se eu tenho condições, eu prefiro essa marca, tá. mas eu não consigo justificar uma pessoa deixar de comprar uma barra da Nestlé porque ela está ajudando o produtor de cacau lá na topo. É muito difícil ainda. É um desafio do SG é conseguir tornar os produtos mais acessíveis, porque essa conta ela não fecha. Se ele pagar duas vezes mais a produto de cacau, ele não consegue vender com mesmo preço competitivo da América. Mas aí acaba que esses produtos são para classes A e B. Que eles não chegam às classes C. Ou eles chegam através de um diferente brasileiríssimo que é o 12D6 jogos. Então, você acaba Sim. conseguindo trazer acesso a produtos, mas a um custo muito alto. Então a gente tem um problema que eu acho que vai além da construção de marca, ele vai muito no aspecto social mesmo, da distribuição de renda no Brasil, da sensibilidade de produto. Né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, um trabalhador que ganha um salário mínimo nos Estados Unidos vive bem. Consegue comprar um iPhone, consegue comer bem, consegue ter uma casa legal, um carro legal, e ainda cabe no seu salário mínimo ali. Então para nós, né, quando a gente olha esses estudos de qual é o sonho brasileiro, o sonho brasileiro tem uma casa. O segundo maior sonho é ter um carro. O terceiro maior sonho é educação. Quando a gente, Eu estou atendendo agora uma, uma empresa que é Real Imobiliário e a gente estava falando sobre isso. Você ter acesso hoje a uma casa, comprar a sua casa é um feito inédito assim, na sua vida. É um feito assim, que é realmente uma realização de um sonho. Você comprometer 36 anos de financiamento num lugar que um banco vai avaliar. Se você vai ocupar 30% do seu salário total, o financiamento não vai ser liberado. Então, talvez você nunca... Talvez tem um brasileiro que nunca consiga ter a sua casa própria. Na vida inteira, ele pode trabalhar 30 anos, ele talvez não tenha sua casa. Acho que milhões de brasileiros estão nessa Pois cidade é, cidade. é, e é muito duro quando a gente começa a enxergar. E aí não tem construção de marca que salve isso, né? Você não tem dinheiro para comprar, não tem como. A pessoa não se enxerga nesse lugar. E isso aqui a gente está falando de um recorte financeiro. A gente ainda tem um recorte racial, de pessoas pretas que não conseguem ter acesso, não estão em cargos bons, que não conseguem subir. Então é, é muito complexo. E aí eu olho para esse exemplo da Shein, muito pensando nisso. Vai ter público para comprar. Né, Shein hoje fatura no Brasil bilhões assim. ela, ela ameaça empresas como C&A Que são consolidadas, Renner Em pouquíssimo tempo de atuação Shein está no Brasil, acho, se não me engano, há quatro anos Há três anos, e agora que um o governo se movimentando Para taxação, impostos, não sei o que Fábrica é brasileira, está tentando com, Criar um cenário um pouco mais competitivo Para as marcas locais, inclusive Claro, para não arrebentar o mercado é nacional, né? exato. Mas é, é muito difícil né? E aí a gente tem outros fatores, tem uma amiga, por exemplo Que ela não consegue comprar roupa no tamanho dela a Shein por usar inteligência artificial, por ter essa coisa de mão de obra pontual, ela sabe os pedidos e ela tem loja para você escolher. Então, essa minha amiga, por exemplo, falou eu tenho que comprar na Shein porque tem uma calça 58. Porque a, a calda é tão longa na Shen, desse Shen, você consegue achar boas peças ao custo bom do tamanho que eu tenho. E aí, para ir fazer isso em escala, para ela não compensa. Mas como você tem milhares de fornecedores cadastrados nesses sites... Ele vai fazer uma calça também de 58, ele pode fazer 5, 6 e ele vada é para o mundo inteiro. Então, ainda tem esse outro fator, as pessoas conseguirem encontrar os produtos para elas em lugares que elas não encontram aqui. Então a gente ainda tem um cenário muito desafiador econômico nesse todo. melhor. Eu queria falar agora
0: sobre o poder dos influenciadores, que essa luta quer fazer. Eu não sabia se eu emendava na anterior, porque quando você deu o exemplo do presidente da Mariva, pode ser é, é, no caso da declaração, da eu me recordei. Do, do perfil talvez tenha um maior número de seguidores. Talvez não, eu acho que ele tem um o maior número de seguidores no Instagram, do o Cristiano Ronaldo. Sim. Né? É o modo no do Instagram. E eu me recordo na Copa do Mundo, não sei se foi na Copa do Mundo, me, me, que ele tirou aquela garrafa da Coca-Cola, foi na Copa do Mundo, né? Foi na coletiva de imprensa. É, na coletiva de empreendedor, assim... que não? Água? Tirou a Coca-Cola, porque ele é um cara completamente comprometido com a saúde, né? E com... Um, ingestão de bons alimentos, e Coca-Cola, a gente sabe que é um veneno, um é açúcar e tudo mais. Tirou a Coca-Cola e falou, não, mas é Coca-Cola. Isso não é eu. eu lembro que logo na sequência, é, surgiram algumas manchetes que davam volta de que o Cristiano Ronaldo tinha impactado nas ações da Coca-Cola. Eu não sei se de fato isso aconteceu. Você se lembra do caso? Né? Eu lembro. Eu fiz um post sobre. Do... Então, eu queria que você me explicasse hoje, usando essa metáfora, né, esse exemplo do Cristiano Ronaldo, é, do poder de influência para levantar para derrubar uma marca que esses grandes nomes
1: do, digi, do digital, eles
0: influenciam.
1: Boa. A gente vai começar pelos derrubar as marcas, que tá. aí é né? o A gente tem hoje o Carlinhos Maia, que acho que é o maior brasileiro também, com o maior hum. número de visualizações em stories do Brasil. É. é super forte, um cara que tem uma comunidade muito forte. ele é. é, entrou como sócio em dois negócios. O Girabank, que é um banco para pessoa física. Uh, e entrou em negócio numa franquia ele montou uma franquia de hamburgueria, já Burger, uma hamburgueria se não me engano chama c Burger alguma coisa assim de Maia uhum. essa franquia por exemplo ela foi derrubada não existe mais 200 lojas já fechadas esse ano o Girabank ele abriu uhum. 300 mil clientes só que um dia de cadastro porque o Carlinhos Maia fez um, um call to action já na sua conta no meu banco etc e a gente teve 300 mil correntistas é um recorde no Brasil você abrir um banco e amanhã você tem 300 mil clientes Uau. é surreal e reforça de de verdade, de, é? de verdade são pessoas que confiam naquela opinião tá. cegamente e tá tudo certo e vão embora o problema que hoje está passando por várias crises de gestão de empresa mesmo então dinheiro que não está sendo liberado saldo de pessoas está bloqueado é. então está passando por um problema e a franquia já fecharam 200 lojas no Brasil né então a franquia que ele mesmo criou literalmente uma cagada uma cagada quem investiu foi achando uma coisa no final não, a franquia né? não funcionou então o ruim e o bom foi, o Carlinhos conseguiu trazer 300 mil clientes para um banco que talvez vai falir daqui a um ano. Então, assim, ele tem uma força gigantesca para abrir novas contas, para trazer gente, para trazer cliente. e isso funciona. Eu Trabalhei com a Natália Arcuri, a mesma coisa. A Natália Arcuri, quando ela falava na né, época do arrasta para cima, quando a gente não tinha o botão de clicar, é, a Natália derrubou algumas páginas de vendas da Hotmart, de quantidade de acessos. É, as turmas que a gente trabalhou lá, tinha turmas dela que tinham 3, 4 mil alunos e que ela tinha zero investimento em mídia paga. Ela tinha investimento muito baixo em mídia paga na realidade. Então tem um potencial de influência. Ela esse ano ficou como uma pessoa mais influente do Brasil, inclusive. E, né? e tanto na influência da educação financeira, que foi incrível, mas na influência também de gerar essa, esses call to actions que as pessoas vão. De é chamado para a ação que elas vão. Então os influenciadores têm um poder muito forte, justamente pela identificação. Quando eu me identifico com você e você fala algo, eu tendo a confiar muito mais do que quando eu vejo uma propaganda. Que a é propaganda não sei que a empresa está tentando me convencer. Você não tem obrigação de me convencer. Sim. Mas se você fala, eu uso, funciona, o lugar onde eu estou, onde está aqui o estúdio, é legal, tem um preço bom, eu vou minimamente considerar a sua opinião.
0: Você sabe que recentemente a gente leu uma pesquisa é, feita fora do Brasil, uma reportagem do Miriam Insight, que explicava que é, essa pesquisa, na verdade, apontava que os maiores influenciadores do digital é, são os podcasters por conta do nível de confiança que eles geram nessa audiência então assim, entre é, produtores de conteúdo de Instagram, de YouTube, de TikTok de tudo isso, né ou jornalistas, comunistas, apresentadores de TV o um nicho com o um fortalecimento de credibilidade que batia 91% da crença de que os produtos ou aquilo era bom eram os podcasters Justamente por, é, por ter uma comunicação mais direcionada, é, ter uma possibilidade com o público, se propõe a fazer um conteúdo genuíno e orgânico. É, e, e diante dessa pergunta, você acredita que hoje aquelas pessoas que têm um posicionamento, independentemente do meu retorno financeiro, eu estou alinhado aos meus valores e aos meus propósitos? no médio e no longo prazo, isso se gera impacto nas pessoas, é reconhecido
1: por marcas e pela sociedade? Super conhecido. O posicionamento, né, na lógica de branding, é quando você decide uma posição. E o posicionamento tem o ônus e o bônus, o azar e o reférez ali, ah. de você se posicionar. Então, quando você escolhe uma posição alinhada aos seus valores, você como criador de conteúdo, como uma marca, você está deixando o seu legado ali. Eu acredito nisso. Isso aqui conduz as minhas escolhas. É disso aqui que eu, eu trato. Isso faz com que boa parte das pessoas se conectem ainda mais com você, é a marca que eu confio, é essa mesmo que eu vou comprar, ainda mais. E as pessoas que vão sair da sua comunidade. Ah, eu não acredito que essa marca defende essa causa, eu acredito que ela está desse lado da política. Só que isso já é um posicionamento. Desde sempre, uma das grandes regras de marketing é posicionamento. A marca que tenta agradar todo mundo o tempo inteiro, ela é vista como uma marca social hoje. É. Nem todo segmento precisa ter um posicionamento político, uma bandeira, uma causa, um ideal. Você não precisa necessariamente ter isso. Mas você dizer o que você acredita já é uma exame. Então, você me, quando você estava falando que me lembrou muito o exemplo. Né? A marca Bis de chocolates fez agora uma ação com o Felipe, Felipe Neto. Neto. E houve a mesma... Trazer a mesma analogia com a Coca-Cola. Né? Ah, e Felipe Neto apareceu na comunicação do Bis. As ações algum deles caíram 5% quando ele apareceu. Esse foi um discurso usado por uma corrente política. né? E quando a gente vai olhar para isso, o primeiro é que é verdade. Né, a Mondelez tem faturamento de bilhões globalmente. A América Latina corresponde a 12% do faturamento global. O Brasil corresponde a bem menos que 12% e a marca bis corresponde a bem menos ainda. Num grupo de 25 marcas, nada. Então você não tem a capacidade de derrubar as ações de uma empresa simplesmente por ter usado o inflixador. Né, mesmo mesma coisa da Coca-Cola. Quando você tem ali o Cristiano tirando e fazendo... Ah, caiu as ações? Caiu. Mas, cara, caiu por uma série de fatores. E... No primeiro mercado. No primeiro mercado, claro. um, uma declaração que um presidente deu, uma declaração de uma campanha, tem um coisas de coisa acontecendo. Então, quando você se posiciona, você cria e fortalece a sua imagem. Você tem uma identificação linguística que as pessoas te reconhecem por isso. E aí você tem que, basicamente, eu digo, né, assumir o seu BO. Quando você decide fazer isso, é uma, é uma decisão, é propositar. Existem marcas que já se posicionaram que hoje elas perderam força. Marcas que falaram: "Olha, eu não vou fazer roupas para tamanhos além do G. Eu estou posicionada". Né? Uma dessas marcas é a Abercrombie, super ah. famosa dos Estados Unidos. Que o presidente falou isso: "Ele falou: Olha, a minha marca ela é posicionada para os jovens que treinam, têm o um corpo bonito, são magros. Ponto". Ele teve um posicionamento. Sim. Esse posicionamento não está alinhado com o que a gente tem hoje como sociedade. Do ponto de vista de negócio, é meio burro também. Parar para pensar que você não pode trazer mais consumidores para a sua marca. Mas, do ponto de vista de posicionamento, é legítimo. Ele escolheu. É. Hoje o que a gente vê, né? A Apple Chrome fechou com outras lojas dos Estados Unidos, perdeu o seu valor, perdeu o seu brilho. Ela não é a marca mais tão famosa como era no passado. Uhum. Sua construção ficou quebrada, mas tem o seu público. Perfeito. E aí, onde eu falo, a gente assumir o seu VO. Quando você tem um posicionamento que pode ser controverso, que pode ser extremamente ligado a uma posição política... Você vai ter que assumir a consequência disso. O seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Concordo? concordo, concordo. Isso é um ponto que quando um diretor, por exemplo, como esse, a Victoria Secrets passou por isso também. O Diretor Katia falou: eu não vou trazer uma mulher fora do padrão para o perfilar, no um passaré. Isso Sim. é uma marca de lajoria. Eu, eu quero mulher com aquele corpo. uma discussão social hoje que a gente fala de diversidade não casa mais esse tipo de declaração. Hoje esse diretor foi afastado, não faz parte da Victoria Secrets e a, e a marca está tentando se reinventar. Mas quando você olha o que está acontecendo agora com a marca, é uma marca que já fechou 250 lojas nos Estados Unidos. Então, assim, perdeu a relevância. Esse posicionamento, do ponto de vista atual, não está conectado com o espírito do tempo. Está conectado. Ele simplesmente é um posicionamento que foi de um cara. E aí, quando você olha, é engraçado. O histórico dessas declarações são pessoas que têm 40 anos de empresa, 50 anos de empresa, são pessoas que estão há 35 anos no mesmo mercado, que não se atualizaram, que vieram de um lugar que, sim, eu sei fazer. Eu, olha, olha... eu sou a pessoa que fez a Vitória de CIP, é de ser o que ela é hoje, eu estou 40 anos aí. Só que o mundo transformou. Os modelos de padrão de consumo se transformaram completamente. Exato, né? Então isso se confunde com o posicionamento. Então, quando eu olho para a lógica, as duas marcas fizeram certinho. Eu sou a marca do Lanvergain, que só vai falar com o Neymar, eu sou a marca que também só vai falar com quem treina. Se ela vai sucesso financeiro, é outra história. Mas elas, na técnica. Colocar no seu lugar ali. Eu não quero disputar o terreno, eu não vou dizer que eu sou uma marca diversa, eu não vou colocar corpo diverso. Isso não é para mim. Eu vou deixar para os meus concorrentes fazerem isso. Tecnicamente, muito bom. Do ponto de vista de espírito do tempo, desconectaram completamente. Sim. Mas você tem marcas que se posicionam muito bem, né? A igual é uma marca que eu falo muito porque ela é muito bem construída. Ela foi criada pelos ex-fundadores da Natura. Então, ela bebe muito da fonte... É incrível, né? né? De como? escola. É escola. escola. escola é né? escola, escola natura. Escola, escola natura. Assim, eu digo que a dengue é a natura dos chocolates. Uhum. Porque a construção é igual. Ingredientes brasileiros, mão de obra do produtor de cacau, preocupação com o ingrediente, como ele vai ser transportado, sustentabilidade. É a, a natura dos chocolates. E eles, por exemplo, tem um posicionamento muito legal que é do produção local, através do cacau de Ilhéus, na Bahia. Então, quando você olha nas lojas hoje, boa parte dos funcionários são baianos, mesmo em São Paulo. Então, intencionalmente, eles contratam para preservar a essência da marca. Eles contratam pessoas com dread, pessoas com turbante, pessoas com cabelo black. Porque aquilo foi definido como a essência da marca. É um posicionamento? É. Eles não querem, com que eu tinha uma marca gringa de chocolate. Eles não querem trazer a essência francesa. É um sobretudo. Então, eles definiram que os ingredientes brasileiros são o grande de É genuinamente brasileiro um mesmo,
0: tá? na raiz, na essência. Que legal essa estratégia. É, eu é, sempre tive muito próximo, sempre não, recentemente, há uma marca de roupas que é a reserva. E o Rony, é. o Rony é um cara muito... inteligente, né? um estrategista por trás da marca. Cada peça de roupa que você compra, você tem uma doação. De um prato. Quatro, é um Uma peça, um B e quatro B. Uma peça, quatro, praço, quatro pratos de comida. A gente não sabe como é que faz essa conversão, mas o fato é que o Rony faz. O Rony, ele é um cara com uma atuação muito consistente nesse segmento. É, esse tipo de iniciativa, hoje, para quem quer se diferenciar no mercado, ele em placa no primeiro momento no segundo momento? É para todo mundo? Não é para todo mundo?
1: A gente vai ter que ensinar as pessoas sobre isso. né? E ensinar o impacto que as pessoas têm na compra. Esse 1P4P é incrível. Mas pouca gente sabe exatamente o impacto. Você não vê campanhas da própria... Falando da entrega do prato. Você não, não é tangível. Tá. É, é, sim. Tem um discurso, você vê nas etiquetas, você sabe o que eles estão fazendo, mas isso é tão tangível. Então... Pra quando você vai comprar um produto, você fala assim, cara, eu tô comprando essa camiseta, mas eu sei que ela tá fazendo bem pra alguém. Eu preciso convencer, preciso construir essa imagem, preciso fazer isso acontecer. É, ele não vai emplacar de primeira. E de novo, a gente volta para o comportamento humano. Tem o um egoísmo ali. Eu tô comprando essa camisa porque ela no meu bolso e tá bom pra mim. Bem. Eu Acho que eu não sei, se tem o Eu duvido muito com o consumidor da reserva que é assim: ah, será que girou quatro pratos mesmo? Deixa eu lá, eu vou mandar e pro saque pra perguntar. Tem um lado meio egoísta. Assim. Me dá uma prova aí. Não, Deixa não eu ver. tem, não tem. Uhum. Né? A gente não vê muito isso. né A gente uhum. vê muito discurso, mas, mas a gente não vê na prática. Mas isso vai ser cada vez mais cobrado pelo consumidor daqui para frente. Talvez na nossa geração nem tanto, mas daqui para frente vai vir o Max. Então, como eu te falei, a geração Z tem cobrado muito desse posicionamento de marca. né Eu lembro de um case que eu falei em sala de aula do sucos do bem. O sucos do bem é uma marca também brasileira, foi comprada pelo Ambev. E eles tinham uma historinha na caixa que o suco era orgânico, o suco de larga era orgânico, que as laranjas eram coletadas manualmente pelo São Francisco, numa fazenda no interior do interior de São Paulo, tinha toda uma história que aí super bonita. Os jornalistas foram atrás e descobriram que, na verdade, o suco é envasado pela Brasil Citrus, que é uma empresa que envasa suco de laranja. Então, o Seu Francisco não existe, essa colheita manual não tem. Então, as pessoas não já entenderam. Já, Opa, peraí, que história é essa? De falar que é manual, que é o okay? Não. Tá me tirando? Tá me tirando. Tá tirando? Ou você deixa claro que é lúdica essa história, com é um personagem né, que você está criando, ou você não fala nada. Então, eu acho que tem um lugar que os consumidores vão ficar cada vez mais atentos. A gente. É uma questão muito de educação de quem compra também, do poder de compra. Então, hoje eu, eu penso muito assim em algumas marcas, eu não compro roupas da Shein. Não compro, porque eu sei que alguém está sendo escravizado lá na ponta. Claro. Ah, uma hipocrisia, o que você compra na Zara, o que você compra na Nike, etc. Mas de alguma maneira essas marcas também fazem movimentos que eu acompanho e que eu falo, não, mas a Nike já tomou uma multa, ela já trocou de fornecedor, ela está correndo atrás. Eu leio o relatório de investidores para entender o que ela está tendo de movimento. Eu vejo um pouco do que Natura faz muito bem em relação a essa condução de construção. Mas isso é uma questão muito de um despertar de cada um. né? Geralmente nos nichos você tem mais: os veganos, vegetarianos, ah. pessoas com uma consciência muito grande Sim. de tentar entender. Mas de novo a gente volta para o aspecto social, político e, e econômico, que é talvez eu não tenha nem tempo para ficar fazendo isso. A gente
0: a gente não pode esquecer que a gente está num país com 80% da população sobre a gente com menos de um ou dois salários mínimos. E A gente é um país é, de, de forma muito amplamente pobre. É. Sim. É muito pobre. Então a gente. Como é que você pode esses comportamentos de conta? A preocupação, na verdade, é... Né? Colocar. É colocar ah, Beleza, e... e para a escola, falar. às vezes, até para comer não para receber educação. Não, Exato. O é, oh, oh, Galileu, eu queria agora trazer o ponto de vista da construção de marcas pessoais. meu Ken, eu ficaria o dia inteiro. Como é que Você já percebeu, né? não,
1: não Eu também. <risos> a gente fica aqui 20 é. horas,
0: porque... É, marcas pessoais. A gente percebe que hoje, antes de marcas pessoais, vamos falar de influenciadores e o poder hoje que eles têm. De certa forma, por meio da sua marca pessoal, da sua credibilidade construída com um público do nicho, tem a possibilidade de carregar narrativas de marcas grandes. Né? A gente nota, poxa, eu participo disso, eu acredito que você também participa disso. Eu já fiz algumas campanhas e faço. Hoje eu tenho parceiros, algumas marcas que são minhas parceiras e Eu queria que você me explicasse se hoje já atingimos o ápice do influenciador, ou ainda vamos chegar nesse ápice, ou se esse ápice já passou, para que as marcas usem essa estratégia de narrativa para gerar valor para o público final, usando influenciadores de verdade, como é que você vai esse
1: mercado? Bom, no Brasil, segundo a pesquisa do PIX, a gente tem mais 500 mil pessoas que se autodeclaram influenciadores. 500 mil, 500 mil pessoas, que tem acima de 10 mil seguidores. E essas pessoas já se consideram influenciadores. Então, tem muita gente que tá conteúdo e tem muita gente enxergando isso como uma profissão e colocando sua carreira ali. Eu acredito que a gente está chegando no momento do declínio dessa cultura de influência do jeito que a gente tinha. Tá. Né? Então, esses mil contratos muito grandes, muito dinheiro, a gente está vendo agora um movimento, principalmente que é um movimento, não do influenciador, mas o um movimento das redes, em que as pessoas estão deixando de consumir mais as redes. Então, um dia daí eu fui para uma matéria e eu comecei a pensar nisso. Qual foi a última vez que você viu um post, de fato, de uma comida, de uma viagem de alguém? A gente está vendo cada vez mais as pessoas deixando de postar. De... E o Instagram, por exemplo, está virando uma rede de vender esse produto. Pode cheirar. Né? Eu vi um post listo para o Carvalho. Incrível, Carvalho. as pessoas estão deixando de postar pela pressão estética. Aí ah, eu né, estou meu, com um corpo muito legal, prefiro não postar. Sim. Não tem nada muito interessante a dizer, acho melhor não postar. Essa viagem que eu fiz ali no interior de São Paulo talvez não seja interessante, prefiro não postar. E aí a gente vê o um feed dominado por infoprodutor. a gente vendendo produto, maquiagem, marcas, dominado. Então as pessoas estão a certo consumo na né, exaustão assim, tipo apanhando muito, mas entrando nessas vezes para ficar vendo publicidade praticamente. Mas assim o caminho da influência ele ainda vai existir. É, os influenciadores existem desde sempre, né? Eu entrevistei o, o Adler que é um gerente de branding lá da West Wing, que é o Lushman, mas ele fala, né? A Viúva porcina quando balançava é seu 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 bracelete já era é influência lá na televisão. Que as pessoas queriam ter o Bracelete também, lembravam dela, ah, queriam fazer o um movimento, o som era né, todo mundo, era uma influência. As novelas têm uma influência muito forte, essas novelas temáticas que a gente viu, né? Novelas como o Clone, por exemplo, tinha a temática da, do Oriente, as pessoas todas querem fazer dança do ventre, essa Tinha toda uma história. A gente tem um lugar, um declínio um pouco dos consumidores cansando um pouco do formato de publi, de ficar vendo o influenciador falando, um enxurrado de público acontecendo também. A gente hoje não sabe diferenciar mais quando é um publi ou não, às vezes. Quando o influenciador é sério, ele coloca, ele notifica, mas algumas vezes a gente nem sabe que é um público. É, mas a gente tem um caminho ainda que está começando a dar um pouco mais de visibilidade, que é o caminho dos micro-influenciadores. São os influenciadores que têm 10, 12, 15, que mais do que serem populares, eles têm uma comunidade muito forte que confiam naquela opinião. Então, quando uma marca decide fazer uma ação com o Henderson, com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ela tem uma proporção gigantesca, ela tem uma visibilidade muito boa... Dentro de uma estratégia de branding, serve para você construir conhecimento de marca. Então, é muito legal quando você fala assim, olha, eu vou fazer uma ação com o Cristiano Ronaldo para lançar a minha marca de água, que foi a marca dele, né? Ele postou lá, uns 40 milhões de pessoas conseguem saber sobre a sua marca, naquele tipo. Então, você tem um mecanismo muito bom de conhecimento. Mas quando a gente fala de conversão, é outra história. Aí, é outra história. Seguidor não é computador, a gente sabe disso. Passa. Mas você não é cliente? É exato, é Sonido é cliente, eles é. consomem tudo, gostam, adoram, mas não lota estádio, não vai pro show. É, né? A gente tem vários artistas que não conseguem fazer um show num um estádio aqui no Brasil. Que tem 20, 30 milhões de seguidores, mas não consegue vender. E mexe, ele é não enche, né? Não enche, cara. Não enche. Tem algumas produtoras até que já sabem disso. Então, esses artistas estão em festival, cantam com mais dois ou três para poder trazer, porque sozinho não consegue encher o casa. E as pessoas vão param para
0: pensar nisso. Não, né? É, é, é aquela velha história. You need to fake it until you make it. Muitas vezes, né? Você mostra aquilo que você faz. É, você exibiu os seguidores, né? Você expõe ali. Mas, na verdade, por trás do negócio
1: não tem uma atração comercial. Não tem. E o oposto também tem muito forte, né? Tem um cantor, por exemplo. Eu gosto muito do mercado de música por causa das marcas pessoais. Né? Os uhum. cantores são marcas muito legais. Você tem uhum. fã. Você uhum. então, uhum. não tem consumidor, você tem fã. Porque, uhum. por sinal, compra as suas coisas. No chin. Tem um cantor, por exemplo, que é o João. Jean um Mendoza com a etc, que tá com a turmê voltada pro ano que vem já. Até adora.
0: Vestou?
1: Vestou? 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 E há uma pessoa que não tá necessariamente nas campanhas com as marcas, não tá. Mas ele já tá com, se não me engano, 12 ou 13 datas pro ano que vem, e talvez essas três, ou umas doito já estão em sold out, assim. Tranquilo, e um os show, shows que vão acontecer em 2024, já estão escoltados hoje. E a gente não está falando de uma celebridade internacional, só falando de alguém que pô, realmente você tem que comprar hoje para garantir o que vem. Nós estamos falando de Taylor Swift. Não, estamos falando de Taylor Swift. Porque... É, que é outro sucesso também. É. Mas assim, tem um ponto de das pessoas entenderem também que também não vai ser muito fácil ser inflexador daqui para frente. E o investimento para mídia, já das marcas, dos anunciantes, já começa a ter um pouco mais de cuidado. Se eu tô anunciando e no final não está me dando retorno, essa é conta não fecha para a empresa. Então as pessoas também vão ser mais seletivas nos influenciadores. E aí a comunidade dos micro, elas rendem muito bem. Porque elas têm uma comunidade de fãs ali que confiam na opinião. É aquele grupo fechado. Você okay. tem aquelas pessoas de 10, 15 mil seguidores que te acompanham todo dia. A novelinha. os stories é uma novelinha. novelinha. Você tá acompanhando, tá acompanhando ali e vai consumindo o podcast, você vê os stories, você vê o feed, vai no evento, a pessoa tá lá, dá uma palestra. Quando você vê, são pessoas que no final compram o seu produto.
0: Agora, do ponto de vista de condução de conteúdo do influenciador de hoje em dia... É, você tem notado algum tipo de mudança de comportamento? Ou seja, eu acredito que aquela pub, você é contratado para fazer um post, um story, e você não tem identificação para a marca. Contratado de, de, de forma pontual, para aquela ação. É, isso a gente tem percebido que tem mudado. Né? É, a ideia das marcas é trazer cada vez mais influenciadores que, de fato, tem aquilo inserido, aquele produto, aquele serviço inserido na sua, na sua rotina, no seu lifestyle. E do ponto de vista do produtor de conteúdo, é importante ele comunicar esses produtos e serviços de marcas de uma
1: forma genuína e orgânica, inserido na sua rotina. E esse é o caminho das pedras sempre, porque um produto ele é contextualizado na sua rotina. Ele faz sentido. Não é que você pulou e a pessoa agora está no banheiro fazendo um skincare, por exemplo, ou você a pessoa nunca cuidou da pele uhum. em um ano de vida, aliás, a acompanha, ela nunca falou sobre isso. E tem um ponto também que os influenciadores, os criadores de conteúdo, eles, quando eles entenderem que eles são uma marca, e essa marca é uma empresa, que para esse serviço a outra empresa, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando ele entende que tem uma entrega lá na ponta, uhum. que ele precisa gerar resultado, que ele está criando conteúdo que precisa ter uma narrativa, que a marca cumpre, que o construidor cumpre, que no final tem um link, que a pessoa clique. Quando ele entende que ele é uma empresa, esse cuidado com o público ele vai ficando cada vez maior. Eu sigo alguns influenciadores que investem no quando ele é contratado, teve um agora que eu sigo que fez um bug do McDonald's. E ele mostrou os bastidores da criação do público. Ele comprou o look, ele foi fazer um microfone, mandou adesivar com o do McDonald's, ele contratou o videomaker, levou nas, na porta do McDonald's, fez um roteiro, é um ator, então ele já tinha uma escola de atuação ali pronta. Tinha um editor para fazer uma edição coerente, bonita, para entregar um público. Então, quando você vê, é gostoso de assistir. Sim. E contextual a rotina dele. Não é que ele criou uma história um personagem para fazer isso. Então... Os criadores profissionais, digamos assim, não só essas pessoas que autodeclaram criador, mas os profissionais mesmo vão entender que faz parte dessa rotina e principalmente de não depender de público para ter faturamento. Porque contextualizar a rotina também é difícil. Então, eu recebi, eu recebi por exemplo, o propósito de publi de uma casa de depilação a laser, uma marca de depilação a Como que eu encaixo como criador de conteúdo numa rotina em que eu falo de branding, como sendo de marca? Não tem como fazer esse público. Não, não tem, mas eles me pagam bem. Mas eu tenho com a consultoria, que eu tenho uma receita todo mês, que cara ali. Eu tenho meu próprio curso. Então eu posso chegar e falar: olha, desculpa, não tem contexto, eu não consigo fazer, etc. E quem consegue fazer isso? E quem tem que fazer? É, você precisa se submeter. E aí o público vai ter que arranjar um contexto. E aí, óbvio, os bons criadores enxergam nessa rotina, então. Prepara o terreno. Não, vou começar a falar de autocuidado. Aí, semana que vem, eu começo a falar um pouco de depilação. A outra semana eu entrego. Mas aí tem a pressão do anunciante também, que é o público tem que entrar daqui a dois dias. Mas eu acho que a é ideia também, as
0: coisas, para fazer mais coerência, de congruência com a marca, é analisar o lifestyle daquele, daquele influenciador e saber se o produto dele cabe ali naquela jornada. Né? Que é, eu acho que é aí que entra. Talvez que gostaria que você contribuísse com, isso com a nossa audiência. Para quem hoje está acompanhando aqui o Desobediência Produtiva e quer passar a produzir é, para mantras, qual que é o primeiro passo, Ele deu É investir nessa historinha, na novelinha diária do Stories?
1: Vou falar de Brady, então. Tá. Primeiro, você tem a relação que você é uma marca. Uhum. Como marca, dentro de uma lógica, você tem o que a gente chama de atributos, tem seus valores e tem suas crises. Uhum. A maioria desses influenciadores que vão fazendo, eles não tem isso consciente. Então, eles vão criar um conteúdo ali na nova, na nova linha, mas eles não estão estabelecendo uma linha editorial. Perfeito. Que eles estão criando? Hoje, as marcas, boa parte delas, ainda escolhem os influenciadores por número de seguidor. Esse contexto de analisar, não tem. Infelizmente. É. Infelizmente, já trabalhei em muitas marcas. É. e é Traz o Ivan, ele tem um podcast lá, tem uma audiência, que responde o seguidor, põe ele ele está ótimo. É. Vai falar lá de lubrificante para carro. Não sei se ele tem carro, não sei se ele... uma hora ele vai falar. E isso acontece. E, é uma, e a forma como o mercado funciona também é, hoje a maioria dessas escolhas de influenciador são automatizadas, a né? inteligência artificial a uma lista lá de 30, 40 tá. baseada em dois, três critérios e você quer executar com volume, vai essa análise criteriosa são poucas marcas que fazem mas quando esse influenciador ele entende que ele é uma marca ele tem uma linha editorial ele começa a criar conteúdo para construir essa narrativa essa novelinha linha, ela é intencional vou dar um exemplo que fica fácil é, eu falo muito pouco sobre empreendedorismo Embora eu seja dono de uma empresa, fundador de uma empresa, para claro, mas eu em si falo pouco. Esse ano eu falei, cara, eu queria me aproximar das marcas de tecnologia. Porque do conteúdo que eu faço, eu não consigo fazer público. Como eu falo de branding, o que, que vai me fazer o público? Pou, pouquíssimas marcas. Talvez seja um software de marketing, talvez seja um Adobe ali que tem o um Photoshop, mas a gente assim, fala muito com a comunidade de design. Eu não tenho público, então desde o faturamento da minha, da minha empresa, 5% é público, porque todo o resto, eu não tenho um anunciante. Tá. Ah. Então quando eu comecei a pensar, eu pensei, putz, eu queria me aproximar de tecnologia, eu queria que a Samsung me chamasse para fazer parte do squad de influenciadores, começar a usar um Galaxy Fold, um reloj, um tal um a um Como que eu consigo chegar nas marcas de tecnologia? Eu preciso falar sobre produtividade. Eu vou começar a contar agora uma história toda semana de como eu organizo um breadbook, de como são as ferramentas que eu uso, como a mobilidade facilita, então eu vou apresentar para um cliente, eu levo um tablet, eu consigo validar algumas coisas... Quanto o relógio me ajuda numa rotina de academia, voltando para trabalhar, mas sempre no, numa atmosfera dentro do meu contexto. De rotina de marketing, etc. Então, isso foi é definido. Aí eu sei que come aqui e falo, a gente tem um quadro, agora é toda segunda, para falar de empreendedorismo, porque eu falo de produtividade, eu falo de ferramenta. E a gente conscientemente cria isso para atrair as marcas. E aí os influenciadores eles vão, criando, né? vão criando, e alguns deles identificam isso naturalmente, Pois quando eu falo de skincare, rende muito bem. Quando eu falo de... Ah, a galera gosta. E aí vai fazendo essa seleção. Mas se você tiver um momento de consciência, de você parar e falar assim, cara, peraí. Olhando tudo que eu fiz nesse últimos meses, quais são os assuntos que eu mais falei? Aí eu falei de beleza, falei de moda, falei de carro, falei disso. Quais são os três que poderiam ser os meus para trazer um iniciante para o E a gente já tá tem métrica para analisar isso aí. E é, que dá tá a de... é. Exatamente, você consegue saber. Pois essas três são muito boas. Então, eu vou deixar de lado essas aqui. Eu crio uma novelinha pensando nisso. que faz muito bem isso é a Boca Rosa. Ela Uma vez vazou, né? O quadro atrás dela com a rodiga Ah, e assim, algumas pessoas enxergaram isso como robótico. Eu enxerguei isso como estratégico. Então, do tipo, ela precisa criar essa rotina com o filho dela mostrando, dando dando café da manhã, almoçando, para talvez fazer uma parceria com a marca de bebê, né? Então, se ela não, faz, não fala do filho dela, ela não se aproxima dessa marca. Como empreendedora, ela quer falar também sobre os seus negócios. Então, se ela quer estar próximo de um evento, de um R&D, para dar uma palestra para um XPD, um, um Mercado Livre Summit, ela precisa falar do empreendedorismo naquele Sim. jeito. Então, é, parece até meio robótico quando a gente pensa nessa intencionalidade, mas isso é estratégico. Assim, hoje, as marcas elas fazem isso, pessoais também fazem isso e engana se quem acha que tudo tão espontâneo como parece. É, tem muita estratégia por trás,
0: aliás, o que a gente aprendeu hoje com o Galileu foi que estratégia é o que direciona um bom negócio, principalmente como você gera valor ou percepção de valor para a sua marca. O Galileu, cara, que aula que você deu para a gente hoje aqui, meu, que delícia. Obrigado, cara, que agradeço. Tem alguma pergunta que talvez eu uh, não tenha feito de algo que você está atuando no momento que você gostaria de que respondido?
1: Cara, tem uma perguntinha rápida que, eu, é, que né? eu acho legal dentro do nosso papo inteiro, que é, é quem vai construir marca hoje, maior conselho para quem vai construir uma marca legal. hoje. Legal, boa. Né, que eu gosto sempre de responder e o pessoal sempre me pergunta. Primeiro você saber que você precisa de dinheiro para construir marca. Então, separe. Separe o dinheiro lá no começo. Pegou o seu FGTS, vai empreender, tem 50 mil... Separa 15, 10, para pelo menos fazer alguma ação de marketing, para ter uma consistência, ter mil reais por mês até o final do ano, 10 mil reais por mês até o final do ano, fazer um post patrocinado, construindo marca em uma rede, trazendo um influenciador pequeno. Não esqueça de fazer essa separação de verba. Acho que esse é o principal ponto assim, que eu gosto de lembrar. E conforme a sua empresa vai gerando caixa, vai aumentando essa, essa fatia, não vai diminuindo. Acho que é a lógica que a maioria das pessoas tem. né? Quando assim, ah, teve uma crise na empresa, tem que demitir, demite o marketing. Não demite o marketing. Sim. É hora que você vai precisar de mais marketing para vender. Ah. Então, eu aconselho muito, as pessoas que estão construindo, é, você separou 10 mil reais dos seus 50, gerou caixa, faturou 100, não separa só 10, separa 30 agora, aumenta é. um pouquinho e vai fazendo esse investimento contínuo. Acho que esse é o grande ponto que eu gosto sempre de lembrar as pessoas, construir marca não é fácil, construir marca é caro, se posicionar é caro, construir embalagem bonita é caro, lançar produto é caro. Não é barato fazer isso. Bom acabamento. Bom acabamento. É, eu sei que às vezes a gente começa aquela coisa assim, ah, vou fazendo aqui, vai dando certo, as coisas vão acontecendo. Mas para você ter uma longevidade de negócio, como marca também, você vai precisar continuamente investir. Você estimula o impulsionamento para crescimento de 100%? 100%. É, 100%. Independentemente da onda. Tá. Incluindo se for influenciador. Entendi. Eu faço isso comigo, por exemplo. Tá. Um público, uma marca vem fecha um público comigo, eu tiro o percentual do cachorro que eu recebo para impulsionar. Conteúdos conteúdo... que impede são orgânicos, você também impulsiona para novos seguidores? Eu impulsiono também. Os conteúdo que eu faço uma regrinha, que é eu olho os conteúdos da semana que tiveram maior engajamento orgânico, não impulsiono. Tá. E qual que é a métrica que você usa em relação à quantidade
0: de dinheiro que você colocar? a tentativa e erro? é que você faz? Você separa uma fatia? Você tem um valor fixo
1: investido? Hoje eu tenho um valor fixo investido que a gente separa em performance e branding. Tá, então, performance mais para gerar venda de produto tá. e branding para a construção de imagem e atração de novos seguidores. Uhum. Hoje eu tenho uma casa de 70% 30%. Eu tenho 70% em performance e 30% em branding separado e eu olho como métrica no caso de branding eu, minha primeira métrica é alcance meu principal objetivo é que os meus posts sejam alcançados pelo maior número de pessoas possível é. ainda que elas não convertam como seguidor é. elas não virem seguidor por quê? se eu estou numa fase de construir marca, eu preciso ser conhecido então quanto mais gente chegar ao meu post, melhor o então, alcance ali, né, eu, os afioenzinhos ali enviados para as pessoas, o alcance e uma métrica secundária, para eu entender do ponto de vista financeiro, é o custo por seguidor tá então eu me entendo, ah, esse post aqui me gerou um seguidor a 20 centavos, maravilha, ótimo incrível, tá então, no caminho certo pode ser esse post aqui, ele tem um alcance alto mas o seguidor, ele acaba custando R$ reais por exemplo, ainda é barato? é, pelo ponto de vista que ele, esse, consumidor, esse seguidor pode virar um cliente lá na frente uhum. pra comprar um curso, etc então eu vou fazendo esse controle e pra cliente, quando eu faço um que eu vou impulsionar também eu, eu arrimo primeiro as métricas com o cliente eu pergunto para ele qual é o objetivo dele então tem cliente chega para mim e fala ah, eu quero tornar esse produto mais conhecido. Ah, então você seu é conhecimento de marca que você quer é alcance. A primeira métrica. Uhum. Ah, mas eu quero levar a gente para o site para fazer cadastro. Então a métrica é secundária é o número de cliques no link da bio, é isso? Uhum. E o um número terciário ali é a quantidade de cadastros. Show de bola. E aí na hora de fazer um report, eu levo esses números para eles, no caso do meu lado, sim. e quero saber do lado dele também se gerou conversão. Perfeito. Então eu, assim, eu... No final, construção de seguidor, né? construção de imagem de marca, eu encaro no normal, porque eu sou uma marca, então toda marca para você tem que fazer publicidade. Então eu faço. Muito bom.
0: Parabéns. Então, é Obrigado pelo seu tempo. É, eu gostaria de agradecer de fato, porque eu acredito que você virou muitos insights. Nosso objetivo aqui no um Desobediência Produtiva né? é tirar o, o, a nossa audiência para horas de acomodação né? fazer com que eles entreguem mais do que esperar e certamente você atendeu muitas expectativas Eu fico muito feliz com a nossa entrevista obrigado,
1: eu que agradeço mais uma vez adoro falar sobre esse assunto, a gente ficar aqui horas falando é. sobre isso, então, muito é. obrigado pelo convite
0: legal, Galileu Nogueira deu uma aula de desobediência produtiva para você que era o primeiro passo na construção da marca da sua, da sua marca pessoal, da marca da sua empresa os investimentos de marketing que precisam ser colocados tem que crescer gente não tem que diminuir, porque boca a boca só não vai levar o seu negócio lá atingir os seus objetivos então, se você veio até aqui, nosso pedido mais uma vez, compartilhe, né? Posso contar com você, não posso? Desobediente produtivo? Tá fechado? Obrigado por ter vindo até aqui. Até a próxima. Valeu!